0: Estamos ao vivo, já estamos ao vivo, estamos vivos ao vivo Boa, Você acha que eu compartilho aqui no meu? Compartilha, boa O engajamento é necessário Enquanto isso eu vou dando um oi pra galera Gente, este é mais um minuto do Rock Live Eu gosto de dizer que tem, e graças a Deus tem rolado isso Ou graças a mim, ou graças aos convidados, ou graças a todas as pessoas deste planeta Tem rolado mais de um live, sempre que possível, por semana e eu acabei chamando eles de Minuto do Rock Live, surpresa! Uh, o de hoje é com ninguém mais, ninguém menos do que Davi Pacote, diretamente do Rio Valley Studio. O estúdio que além de, de ter um trabalho que não, não se há um A, não se há com H, um A para dizer, é o estúdio que tem o nome mais foda dessa galáxia. Então, uh, segunda-feira começando já assim ó, rock and roll, Uh, ainda estou um pouco embriagado por, uh, pela noite de sexta-feira. Pode crer, um eu estou um pouco embriagado
1: ainda pelo fim de semana inteiro.
0: <risos> Mas eu é embriagado só pelo fim de semana, porque é o que eu faço, né? Hoje em dia uh, eu, me, eu fico embriagado de, 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 de energias positivas. Que me não bater, filho, energias Deus. positivas. E uhum. positividade, muita paz incenso. Pode crer. E pode crer. não, sexta-feira teve Tequila Baby Raimundos, tá, né? É muito e até, inclusive, pra quem não viu, já está disponível no youtube.com rock o, o Minuto do Rock on Stage, que eu troquei uma ideia com o Duda Calvin, com o Rodrigo e com o Rafael Reck no backstage antes do show. Eu até foi muito engraçado. Não rolou, né? O Raimundos não falou que não ia atender a imprensa, né? E aí, a bicha má que existe dentro de mim, uh -huh. quando eu fui fazer a introdução pro o Duda, eu falei ''Ei, Duda, como é que se sente uh, nessa noite em que o Raimundo vai fechar o show da tequila?'' E <risos> aí o Duda falou ''Mas que barbaridade'' <risos> ''E aí, pacoteira?'' Beleza? Pô, esse papo aí era pra ter rolado antes, mas o um apresentador sim. sequelado marcou duas entrevistas no mesmo dia ''Não, mas não deu nada.'' Não e viu. aí o cara
1: apela pro amigo, que não vai ficar bravo ''Pode crer, pode crer.'' Né? ''Não, não fiquei...'' ''E sim. aí, meu?'' Tudo tranquilo? Tá tudo certo, tudo certo. Trabalhando Trabalhei... pra caralho. Trabalhando pra caralho. Também tô meio embriagado ainda do fim de semana, não só embriagado ainda de ter bebido, mas também uh, esse fim de semana rolou a, tour aí, a primeira parte da Tour da Flanders 72, de lançamento do disco novo. E eu tô tocando aí nesses shows. Até o fim de semana que vem tem mais quatro shows e daí eu encerro a minha participação agora com eles, né? E, mas lançando o disco que a gente gravou aqui, que ficou muito foda, que é o This is a Punk Rock Club. Foda pra que caralho. Inclusive tá rolando um crowdfunding no Catarse, que a galera pode entrar ainda. E pra apoiar eles lá, ajudar claro. lá, com os custos do disco e tal. E, enfim, é isso aí. Foi um fim de semana muito foda e ainda tô felizão do fim de semana aí. Importante. Música, né? Aham. Uh -huh. Vive...
0: Tirando música, né? Pode crer. Só para quem entende essa. Só pra quem entende. Sabe que eu já falei isso mais de uma vez entre meus brothers e até um tava falando com o Alexandre Birk, que eu acho e comentei isso com ele. Uh... Bom, todo mundo sabe que eu sou fã de Charlie Brown pra caralho. Mas uma coisa que eu achava meio forçado uh, quando era mais moleque eu vi o chorão batendo no peito dizendo isso aqui é minha vida, isso aqui não é meu trabalho. Uhum. E aí o cara vai crescendo. Pode e crer. vai vendo que vai muito além, óbvio que quando tem uh, reconhecimento e principalmente retorno financeiro é maravilhoso, pode é, é a melhor coisa, não né? Pode crer. Mas caras como eu, caras como tu e pessoas que nos cercam também, a gente vive música, o cara tá uh,
1: de manhã e de
0: tarde sai, não sei o que, tá ouvindo música, o cara tá subindo, todo sim, trabalho, sim, sim. às
1: vezes... Sim, mesmo às vezes quem não, não tem a música como sua forma de sustento pode viver a música. Viver a né? música. Aham. Aí a galera. Oh, oh, aí eu vi Ao vivo!
0: Primeira queda! Quase quebrei o cox! <risos> viu só pra ver a galera falando aí, ó? Tá bom o áudio aí? Alguém se manifesta? Vi que uma galera aí tá, tá vendo que eu quase caí da cadeira. Eu <risos> não caí, do, viu? Eu tô bem de glúteos
1: e coxas, né? calma tem mais uh, o Beto
0: Brun dali o Marlon roqueiragem é isso aí a galera tá, tá em, que nem diz o Raul tá envolvidão <risos> cara vamos vamos direto ao que interessa Neste momento, o que, que tu anda fazendo aqui dentro? O que é que tu tá produzindo? E que tu pode contar? Sim. Não, posso contar. Não, sei lá, né? Porque eu, por exemplo, <risos> tem até... Tem secretos. É, é até né? um tempinho atrás eu ficava, ah, minha banda nova, minha banda nova. Semana passada eu já falei que o nome da minha banda nova é
1: Black Sabão, a gente já registrou. Pode crer. É pode um dos nomes mais a fuder que eu já ouvi falar. Velho, tem rolado um monte de coisa. Foi muito massa, assim, tipo, esses tempos eu fui no aniversário de um ex-colega meu do colégio, tá? E daí tava toda a minha turma do colégio na época lá, da época lá, né? E daí os caras me perguntando Pai, aí, como é que tá o estúdio e tal, né? quem tu está gravando que eu possa conhecer Daí eu pensei e falei para os caras, velho, eu, tipo assim, eu tô com a agenda do estúdio, às vezes notada, dois meses de antecedência, tá ligado? Mas eu tenho certeza que se esses caras pegassem a minha agenda e olhassem, eles talvez não iam conhecer quase nenhum nome Daí eu me dei conta que é como se fosse um clubinho secreto nosso, uh, o underground, assim, né? E me deu meio um orgulho assim de fazer parte disso, né? Então, tô gravando um monte de banda uh... Recentemente terminamos o disco da Flutter 72 Que eu acabei de falar certo. Tô fazendo o disco da Rotten Chicks Que a gente acabou de terminar sessões de gravação E vou começar a mixagem agora Fazendo o disco da Júlia Igrejas o Disco da Banda da Califórnia o Disco da... Que sei que tá nos assistindo, que já comentou aqui O cara da Califórnia, o Charles uh -huh. uh, Disco da Mundano, que é outra baita banda da cidade aqui E mais um monte de single uh, O disco da Smart cantora Esmalha também. Ah, é, acabamos de ter Eu inclusive tava falando com ela agora. Ela tá botando já na internet pra acho que daqui a dois dias lançar. O primeiro single? Ou Não, o Acho disco inteiro. Frio, o disco frio, que é legal. Legal. Bem bom, bem bom. Muito frio. Ela é muito free, eu acho, né? E o disco novo. Acho que. Não sei se deu uma caída, <risos> Tá valendo. É... Tá alguém abanando ali atrás, <risos> Mas eu diria que é tipo uma versão moderna da. Da Esmalha clássica, assim, uma versão atualizada, meio com um pé no Foo Fighters, um pé no <coughs> um importante. pouco mais pesado, assim, enfim. E ela tá com aquela formação com o Sphinx? Não, quem tá tocando com ela é o Cláudio Cocanhoto, ah, que é um baita, do um batera, ficou na Comunidade Jindica, uh... o Panic. Ah... Agora eu esqueci o nome dos caras, só pra fazer o... <risos> só pra fazer o <risos> um peixe, pra quem não esteja assistindo. Mas o resto da organizada é foda também. Tocam pra caralho! Tocam pra caralho!
0: Se não... É estariam na banda é, Smalha. Né? E também, uh, pra quem não sabe, também o Pacote, ele é
1: um daqueles caras que toca em 17 bandas que ainda nem existem ainda, né? <risos> ah, hoje eu tô no meu recorde negativo, na real, pra ligar o ar-condicionado. Ah, uh, eu hoje tô no meu recorde negativo de tocar em bandas, tá ligado? Eu tô tocando acho que em duas bandas só. Que é os Tortos e a Big Story Crew, né? Uh... Duas
0: bandas que tocam mais ou menos,
1: né? <risos> tô tocando aí direto. Vai, é importantíssimo! E... Importantíssimo. Uh
0: -huh. a, a Big Stone, que quem me apresentou, cara, foi o Gui da banda Johnny Mudd. Pode crer, pode crer.
1: Amigo do Green Room. Né? É, é,
0: por, por essa galera. Inclusive até encontrei o Neb no show do Sublime Throne também. Pode foi um Belíssimo, uma belíssima boa, apresentação boa, do conjunto jovem. jovem. <risos> e, cara, eu queria que tu. Tipo, qual é a tua visão, a tua ótica, aproveitando que a gente falou da Big Stone que canta em inglês, né? Sim. Qual é a tua visão? Uh, sobre bandas que, que apostam, não só apostam, mas vivem o, o cantar em inglês, né? Pode que ter. era uma coisa meio tabu, eu acho, há um tempo atrás. Sério, não... Era,
1: era, sei lá, né? Não sei se tinha muito sentido esse tabu, né? Eu acho acima de tudo, tá ligado? Não só sobre cantar em inglês, mas sobre qualquer coisa, tá ligado? Na música, ou na uhum. arte até. O cara tem que fazer, olha, é... quer sentar no outro pra Não, 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 porque eu. Vou... <risos> claro. Eu sou o cara que tira o um
0: pendrive <risos> sem remover ele consigo Ah, vida
1: louca, vida louca Vida louca pra garar living on the edge Eu acho que acima de tudo a banda tem que fazer o que ela considera que é a verdade dela, tá ligado? O cara que tá compondo, se, se é o jeito mais, que ele se sente mais à vontade de compor é em inglês Provavelmente a banda vai ser melhor cantando em inglês do que ele forçando cantando em português E vice-versa, né? Eu acho assim, tipo, o caso do Flanders que a gente falou antes, né? Os caras cantam em inglês uh, Há um pouco, eu acho que eles podem ter se fechado um pouco Apesar de achar que nem tem acontecido isso Mas talvez eles se fecharam um pouco para o mercado nacional Para o mercado em português Não sei também se se fecharam Porque a gente ouve um monte de música em inglês de banda de fora do país né é isso Mas eles se abriam para o mundo inteiro Então tipo os caras, o disco novo deles que a gente acabou de gravar eles Antes deles gravar a primeira música Eles já tinham o um contrato fechado para lançar o disco em vinil nos Estados Unidos O disco em vinil na Espanha e na Alemanha Por duas gravadoras de lá que vão lançar juntas e em no Japão. Ah, Antes ah. dos caras ouvir a primeira música, os caras já tinham carimbado lá. Que... Isso é uma coisa que eu acredito que não seria possível se eles cantassem em português. Pois é, isso, desculpa te interromper, 1 a
0: 0 Não sei se tu tem acompanhado, mas é. uma das que é. missões é interromper. No último que o Marcel Bittencourt foi lá, ah. eu interrompi ele e ele ignorou a minha existência. Ele foi muito medo. Quando o cara vai no Faustão, tipo assim, ele foi muito medo. <risos> tá louco? Eu ainda largo, eu largaria pro Faustão não, teu cu yeah. Mas eu falando Mas então, tá eu agora, o um Que um, ah, é
1: cara, característica do bom Soares, Faustão, esses caras interrompem É, Então
0: tá no caminho certo Vamos lá, tô <risos> gordo É, aí ó Ô meu, não, mas foi legal que você falou da Flanders Porque daí, na minha opinião, como apreciador e como músico Como consumidor de música e como produtor de conteúdo Eu penso o seguinte Tá, o cara vai cantar só em inglês eles vão pro mercado internacional, e eu não tô dizendo certo e errado, eu tô dizendo a minha visão como um apreciador de música. Uh, e também bandas que, acho que, muito provavelmente por uma questão de investimento também, como o Eagle Kill Talent atualmente, o Far From Alaska, que eu nunca falo deles nas minhas <risos> postagens, né, e que tem sido massivo investimento, e daí os caras, enquanto a gente está falando agora, o Far From Alaska tá em Braga, em Portugal, para tocar um show então é uma turnê de 20, 22 shows. Que e a Flanders, eu, eu vou enquadrar eles também nesse, nesse, nesse grupo seleto, uh -huh. porque o cara cantar em inglês... Tu te... Fecha pro Brasil, talvez, as pessoas velho Não, mas tem gente que fala,
1: não, não, inglês não gosto Talvez só quem não goste é, sei lá E aí o cara fala, não gosto. gosto e o cara vai ouvir Guns N' Roses É, exato, o, acho que o público em geral não se importa Quem se importa com isso é, sei lá, dono de rádio ou crítico de Ou quem não entende tipo desenho. O público gosta, né, velho Eu lembro quando eu era piá lá, uma das minhas bandas preferidas De quando eu comecei a tocar, era o Holly Twills os cara cantavam em inglês e eles tocavam, era uma banda underground, mas em qualquer lugar que eles tocavam um hiperlotava, todo mundo sabia cantar todas as músicas.
0: Caralho, Acho que tem isso Tree. na real. O Holly Tree não tocou pro Supla, mas. Holly Tree era a banda
1: de apoio do Supla.
0: Na época do charada brasileiro. Exatamente. Exatamente. Vocês gravaram o charada, é muito
1: bom. É muito bom, muito bom. E é o Holly Tree tocando. Uma Essa puta é tá muito foda, um então, Vou dizer mais, tipo, te interrompi, um ó. 2 a 1. O Holly Tree era uma banda muito era banda underground brasileira e tal mas velho eu colocaria o show deles que eu assisti no top talvez top 5 de shows que eu assisti na vida Justo. tá ligado Justo. os caras eram muito foda velho e cantavam em inglês tá ligado o Carbona a partir do momento que eles começaram a cantar em português mas eles eram gigantes no underground cantando em inglês o Carbona tá tocando o Fred né que
0: tocou no Rebus, Sim, né?
1: Sim ele tá o batera mora tá, sub, o batera mora em Houston nos Estados Unidos E quando ele não pode vir para tocar o Fred tá tocando Baita ah, sub, né? Porra. Ah, o meu reserva é o Fred do Raimundos Sim, tá bom do Raimundos <risos> dos Autoramas Não Sim, tocou no Autoramas tocou, tocou no Super Galo Que loucura ah, Fred Castro ah, o Tocou Raimundo no Raimundos, no acústico, participou Sim, participou uhum. Ele, na, na real
0: o Fred, ele andou fazendo sub pro Caio esse Sim, pode crer. Ah, isso é sensacional. É cara. Ah, cara, acho que é a melhor coisa aí que tu vê que a vibe dos caras continua plena, né? Eu acho que é a coisa Sim, mais importante. Certo. Eu não sei se
1: sempre foi assim, ou se eles depois Retomaram. resolveram os problemas que eles tinham entre eles Mas hoje parece que tá tudo... Não bem nos
0: importa né? desde que estejam juntos, é, né? É isso aí A única banda que eu não quero que façam as pazes é. E deixo aqui registrado ao vivo, é. se chama Oasis Pode crer E eu Porque posso falar... Carreira solo boas. Porque carreiras eu gosto das duas carreiras solo, é. cada um faz um negócio O Noel andou cagando no bater recentemente, mas uh -huh. ele tá perdoado, né? Pelo, Pode crer Pelo... Pelo aquela quantidade pequena de músicas que bombaram que ele criou Pode crer, pode crer. E... Cara, vamos voltar um pouco para o pro pacote
1: Produzo, produtor mandar que produz o chute no rim, claro! Chega aí, Marlão! Ia ser muito foda! Ah, chute no rim, que nome! Baita banda, baita banda Até ia falar que o
0: Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem uma... Uma mágica em criar nomes
1: uh -huh. fodásticos uh -huh. de banda, tá ligado? Eu acho que A é... banda em Santa Maria, que eu achei muito bom o nome que eu vi recentemente, que é o Estado de Saúde Deplorável. Baita nome, né?
0: Tem uma, eu vi esses tempos, não é daqui com certeza, mas tem uma banda que é Acraseado, Sua Mãe. Ah, massa, Sensacional. Massa. E eu vi uma outra também que era Fusca, só que é uma sigla. Não sei se tá ligado. Não. Aí é Fazer Um Som Com Amigos. Que massa. Genial. Mas voltando pro pacote produtor, né? Daqui a pouco a gente volta para a questão 120 bandas que não existem ainda. <risos> uh, queria saber, assim, eu mesmo eu te conhecendo há um bom tempo, uhum. uh, quando que assim, tipo, tu te descobriu o produtor? Quando é que deu esse, o start? né uhum. o, e, e quando que tu realmente viu que aquilo poderia ser o teu,
1: o, teu lavoro? Né? O Sim, o teu trabalho. Velho, acho que desde que eu comecei uhum. a tocar, eu... Eu já curtia muito ouvir os discos do fone de ouvido E tentar tipo, ver ah, aquela que sai só de um lado E, e sempre me interessei muito por isso assim, tipo Até hoje tipo, eu pego Tu pode pegar na minha prateleira lá, Qualquer encarte de qualquer disco uh, E perguntar Quem tocou a meia lua na faixa 8 Eu vou saber te dizer, tá ligado? É, Porque isso. é uma coisa que eu curto pra caralho, tá ligado? Ver o que aconteceu no... no fundo ali Por trás das câmeras e tal E essa parte da produção também Sempre me interessei muito ouvindo os discos né uhum. Quando eu comecei a Daí como músico e nos estúdios uh, gravar as minhas bandas em outros estúdios, né? Uh, eu sempre ficava muito interessado assim, em tentar baixo, queria o queria um som de bateria parecido com o de tal disco e como okay. se faz para deixar o som de baixo parecido com o de tal disco e tal. Uh, nessa procura por tentar entender melhor como como fazer os discos soarem do jeito que, que eu tinha na cabeça eu acabei começando a gravar em casa de brincadeira eu pegava tipo as músicas dos Beatles e pegava até como exercício de vocal pegava todas as vozes gravava todos os instrumentos assim do jeito bem rústico né mas tentando descobrir como é que deixava o som parecido e tal logo logo assim tipo um ou dois meses depois que eu fiz as primeiras começou a aparecer uma banda depois apareceu outro perguntando em que ano 2005 Uh, como é que eu faço pra gravar nesse estúdio aí? No teu estúdio, sei lá. Só que isso era tipo no apartamento da minha mãe, uhum. no meu quarto. Já passou? O já foi lá. A gente gravou Xoxana. Ah, é verdade, é verdade. É Pô, claro, é verdade. É uma obra-prima. É verdade, eu... Xoxana. Ah, eu não tenho mais essa aí. Eu Foda. tenho. <risos> uh, uh, e daí. Deu falo pros caras, ligaram uma época que hoje a gente mais comum esse conceito, home studio né? Na uhum. época não existia esse nome, né? Ou talvez existia, eu não sabia, mas. Uh, não era comum assim que nem hoje O cara ah, vai gravar no home studio, é uma coisa que tu... É Já natural, tu... natural uma coisa é natural, natural. Nessa <risos> época era muito por, por Uma coisa. questão de atingir picos uh, de qualidade Exato, exato, um exato e Daí logo apareceram as primeiras bandas Essas primeiras bandas Foram ouvidas por outras e apareceram outras Inclusive a Flanders foi uma dessas que Veio por ela né, e Bem nesse começo assim, A Flanders foi a terceira ou quarta banda Que eu gravei lá no muito quarto e perguntou da, como que, de onde que eu decidi tipo sim, sim, quando virar tu viu o meu que trabalho de Meio coisa. que foi acontecendo, tipo, não foi de propósito, foi acontecendo, tá ligado? Até o, pelos o, resultados. O Rafael Reck, uh, né, que tu já gravou com ele, ele tinha uma estrutura de home studio em casa. Foi o primeiro home studio que eu acho que eu vi na vida. lembrando que eu gravei uma participação numa música do Guto, uhum. na casa dele. Extremamente sério. Do, de do do, do com Guto? Com bem antes. Bem antes. Ah, era uma era, uma era o primeiro que... disco do Guto que ia ter... E nunca teve, acho que nunca saiu E acho que isso aí também foi oh, bem... Spoilers do pacote! É, estão tirando spoilers do Hoje pacote? Sinédito, tudo tá no Rafael lá nos oh, aqui né? lá bicho, <risos> ó, grande fera uh, Isso aí também foi bem... Estou tipo assim, conseguindo gravar um disco no quarto do bicho, né? daí Acho que talvez veio um pouco disso também, a ideia de gravar lá E quando eu vi, com o passar do tempo Claro, alguns anos depois já fazendo isso Meio que eu consegui tipo, manter uma agenda cheia no meu quarto, a galera sentada na minha cama de chinelinho de dedo uh, E acabou se tornando meu trabalho por isso, né? Tipo, não foi uma coisa planejada, assim, né? E o
0: nome Rio Valley Estúdio vem de onde?
1: dele é, tem mais ou, mais ou menos a ver com isso Porque daí no começo lá, eu gravava no meu quarto, né? E logo começaram os primeiros trabalhos a ser lançados em CD E daí tem que aparecer no CD lá, né? Gravados sim, sim. No studio, não gravado em sala Deus ficava aí, que nome que a gente põe? Bota gravado na casa do pacote, grava que... assim. Daí eu sugeri velho pra parecer que foi gravado num estúdio, sabe de Aí. Vamos botar o nome em um pouco. Desculpa te interromper,
0: 2x1, ou 2x2, que eu tinha pra dá um ask aí. Só pra ver se a gente consegue ver os comentários da galera pra não. Não ver. Porque eu vi ali o vender. O Vendersan, não sei se vocês conhecem. Um rapaz muito querido. Rapaz querido. Como
1: é que... E... não sei mexer nisso aqui, bichado.
0: Eu acho que tem que dar um S pra ele ficar na postagem ali. Aí, ó. Aí, ó. Uh... E aí, tu... o Rio Valley foi mexendo... Daí mesmo. eu pensei, vou botar o um nome em inglês
1: pros caras <risos> que, que tiver lendo em casa que vai pensar que foi gravado num estúdiozão com uma mesa de som gigante no da... um estúdio em Los Angeles, sei lá, essa foi a piada, né? Que doideira. Né? Daí saiu o primeiro disco, saiu o segundo, depois não tinha como mudar mais, tava num monte de... Graças ao né? bom Deus, cara.
0: <risos> Fome. Gerson punk rocker álbum do Guto que nunca saiu oh e eu <risos> uh, e aí já aproveito o Vender falou ali para falar do clipe dos Torto uh, acabou isso aí é hoje né, eu, eu fui agraciado agora aqui com o clipe dos Torto da música <risos> Televisão, televisão. E, e não Televisão Televisão é,
1: é. lembra te é, o TV
0: ver. Luizão na trama da
1: Mônica não, <risos> não lembro. Era um cara que tinha um, uns óculos de. Eu lembro do de um cara com óculos quadradão era assim? Era um TV Luizão. Tá, pode crer, era Luizão. Só que era já... TV Luizão. É. Né? Era o nome do o primeiro nome, era TV. Esse cara não era de. Tipo... Não, não, TV já. Tá, mas, mas lembra. Era isso. Eu lembro, era um grande... era um mais alto que esse sim, com óculos sim, quadradão. Sim, uns
0: cabelinhos meio fiapinhos. Ah, tá. <risos> e cara, como é produzir os torto... Tipo, é uma. Não, não
1: sei como é que funciona, é uma auto. É, os torto meio que uh, desço da cadeira do produtor, né? Tipo, é uma abordagem totalmente diferente do meu trabalho normal, né? Uh, os torto é um disco que a gente grava sem um produtor. A gente vai gravando todo mundo e vai todo mundo ouvindo e.. E, e a coisa vai meio que por.. Uh, na verdade, na verdade o, o, a minha forma de produção aqui no estúdio não é muito diferente disso. Eu meio que. seria como se eu entrasse como um quinto integrante de uma banda de quatro pessoas. Uh, mas não é assim, tipo, ah, tem que fazer isso. Não, é meio uma... Eu vou tentando achar formas de potencializar o que a gurizada quer passar, né? Só que nos tortos, un... nos tortos, a única diferença é que não tem uma pessoa de fora da banda pra dar uma visão de fora, né? Tipo, é só nós quatro. O um um voto de Minerva. Não tem o um voto de Minerva, nem a visão de, tipo, de alguém que pegou, tá ouvindo a música já meio na não, frente. Tá na frente. Uh -huh. É nós quatro que conhecemos tudo desde o começo, então essa é a única diferença, mas. Não sei se faz muita diferença no tá, resultado, não, mas. Cara! Eu, eu mas acho é, que... é meio festão Quando a gente grava o estorto não, é, não é nada sério A gente vai gravando, fazendo churrasco Geralmente a gente faz churrasco no dia da gravação Grava um pouquinho, fala mais bobagem do que grava é, Mas é <risos> isso aí
0: que faz a mágica acontecer, né, cara? Os <risos> que lançaram uh, um puta disco uh, Rápido pra caralho Show de bola, uh, né? É show de bola o disco Show show de bola, show né? de bola. <risos> E eu tava falando pro pacote antes da gente entrar no ar Que... Uh, diferente do, do Trombeta e do Pereio, que eu tenho propriedade pra caralho pra falar sobre o Pereio Porque eu acho que eu sou um dos presidentes do fã-clube do Pereio, o pereio pode crer. E o, o show do de bola... Ou do disco? Dos dois, né? Pode crer Eu acho que o disco é uma continuidade, é um medado pode, é um pode crer E o show de bola eu falei pro Pode que ele não tem tempo pro respiro, né? Sim, é certo. É um disco de músicas muito rápidas e intensas, tá ligado? Pode crer, uh... mas Boa definição. E aí eu pergunto, se tu, se tu tem esse poder de spoiler, de spoilerizar uh, esse lançamento do, do clipe, vocês estão trabalhando as músicas do disco, já estão compondo, trabalhando é. algumas coisas novas? Sim, a gente
1: não planeja nada, tá ligado? Esse, esse clipe, por exemplo, eu juro por Deus que eu não sabia que ia sair. Uh, o Jubileu, eu, eu vi antes de postar, porque o Jubileu mandou no. Oh, o Jubileu, que acabou, acabou de comentar. Aí. Aí. Jubileu, é. nós te amamos. lá. Jubileu Carniça, pra quem não sabe, da banda Os Carniça. Gênio. É uma, uma das, das bandas é... preferidas do mundo.
0: E é um dos designers, dos ilustradores, dos criadores de conteúdo mais fodas. E eu tenho a honra de poder dizer que, por mais. Por tão pouco que a gente se encontra, é né, daquelas pessoas que eu gostaria muito mais é. de conviver. Mas é um cara que eu tenho muito orgulho e admiração de poder dizer que eu. Sou brother Pode crer, cara, é é. foda E, e aí, é foda. pô, e vão atrás do cara porque ele tem cada trampo maravilhoso de audiovisual e é isso aí Mas foda.
1: assim como foi isso de tipo, o um clipe ah, saiu e eu nem sabia se... Não sei se o resto da galera sabia também, que eu falei, eu fiz por conta também A gente não planeja nada, tá ligado? Então tipo, por exemplo, tu perguntou se tem um spoiler <risos> Esses dias eu tava conversando com a Lê que tá ouvindo aqui também Tá, tá. tá ali comentando ali também, também ó Uh, ela tem um canal também com o Gerson, né, que é o uhum. Histórias Contadas, do Arquivos do Punk Rock do Sul Voltamos E, e daí eu falei pra ela que ia sair um... não, porque vai sair, eu tava já meio aqui, né, 5 horas da manhã a entrevista uhum. daí... daí eu falei pra ela que ia ter um EP até o fim do ano, mas eu meio que quis dizer que tipo, a gente tem lançado um trabalho por eu ano Eu achei que ia dizer, não é porque eu tô bem hoje, mas eu te conservo <risos> que que muito Que lançar um EP e daí saiu a gente vai lançar o EP Daí, no oh, dia seguinte Ainda tá xingando No dia seguinte, a gente no grupo lá Que história é essa de EP? Ninguém sabe que disso aqui falei, Não, tô, tá bom, vamos fazer o um EP Marcamos as datas da gravação no é dia sim. seguinte Não sabemos ainda nem que música vamos gravar Mas o que tiver já tem, prazo. Lá, tem, tem os dias da gravação Importante. já
0: o o Importante Ele fazia isso aí no Steve Jobs, né? Terrorismo É
1: os caras diziam, ah, o próximo
0: Macintosh vai ser lançado daqui a dois meses Daí, nada... coletiva mundial Daqui a dois meses a gente lança o novo Ih,
1: negócio
0: O Vander falou, ah é o pacote, nem sabe que a gente planejou o clipe.
1: Vê se pode. Oh, mas o resto da banda não sabia também, eu acho, né? Eu... Eu pego de surpresa.
0: É treta ou <risos> <risos> Mas
1: massa? O... E o vendor, é Vender
0: e o vendor, pra quem não sabe também, é o cara que, é o eu diria que, com muita propriedade, é o quinto torto. Sim. Não, não sei se é o quinto torto, tem um.
1: Não, tem o Jubileu, três... que é o sexto, tem não, não quintos, nessa tem ordem. Tem três né? quintos tortos, que nós... Amamos igualmente, que é o Ender, o Vini Lima e o Leão. Uh, a gente tem o grupo da banda e o grupo da banda não é nós quatro, o grupo da banda é nós sete. Então a gente considera que esses sete são a banda. Uh, sabe que é assim, que, e, e minha opinião, né, mas é assim que
0: uma banda funciona. Quando os músicos se preocupam em criar, em tocar, em compor, em gravar, tá, 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 e ter pessoas que também sejam participantes, sim. integrantes. Não, né? e eles
1: são realmente integrantes porque, tipo. Inclusive as letras das músicas, as ideias, tudo vem de coisas às vezes que, que conversa. Conversa de... entre nós. O nome do disco Show de Bola vem de um vídeo que o Ender mandou no Whatsapp pra gente, tá ligado? Eles mandou um vídeo lá, fazendo umas coisas e tal, e... e fazendo um show de bola assim, e a gente gostou e virou a capa do disco, o nome do disco. Tiveram o tiro e a sacada. Exato. Pela... E cara... Não, o tiro e a sacada, mas, digo né, é uma criação coletiva inclusive com essa galera que são os quintos tortos. E te Eu pergunto, pergunto assim... Uh,
0: na questão de produção musical uhum. Desde 2005, tu falou Que foi quando tu começou a te aventurar nesse mundo
1: é, eu já, as minhas bandas Tipo, geralmente quando eu gravava as minhas bandas Em outros estúdios como músico Eu era o cara que ficava enchendo o saco, tá ligado? Uh, não era, acho que ainda uma produção uh, uh, Profissionalmente falando Mas meio que era o, o trabalho de produção Assim, tá ligado? Que era ficar enchendo o saco do cara que tá gravando a bateria O cara que, do músico que tá gravando a matéria, o cara do estúdio que tá gravando a matéria, depois no, no próximo estágio também... Talvez, acho que até
0: na época tu só não tinha um embasamento de, de engenheiro de som, talvez Exato.
1: que mas, a produção musical eu tava rolando Mas os primeiros trabalhos lá que eu saí como <risos> produtor musical né, tipo que seria essas coisas que foram gravadas na minha mãe lá, eu também não tinha embasamento nenhum eu tinha só uma, um... uma força de vontade Tentativa em acerto e erro É, e uma empolgação assim, tipo por exemplo a Flanders lá, uh, os caras confiaram em mim Uh, Sem assim, ter nada para mostrar, nem nada de conhecimento também, eu tinha só aquela empolgação e vontade de fazer certo e. e, e no fim, a Flandres, eu já falei muito deles durante a entrevista, eu vou falar hoje. Claro, cara, porque é Porque para mim a banda mais importante do mundo, assim, na, na, quanto ao meu trabalho de produção. Porque eles. a gente começou junto quando a banda não era nada, assim, tipo, eles não sabiam ainda uh, tocar tão bem quanto tocam hoje, não sabiam compor tão bem quanto compõem hoje. E eu não sabia também gravar, não sabia produzir E a gente foi aprendendo juntos Daí o primeiro EP deles a gente, Tava a banda e eu bem cruz E foi rolando a evolução pro primeiro disco deles Tanto da parte deles quanto da minha parte coletivo E até hoje tem sido assim, tá ligado? Então por isso que eu tô falando 100 vezes Os cara
0: provavelmente a Então aí. já que o pacote tá falando 100 vezes Eu vou falar a centésima mais um uh -huh. E dizer que o Paulinho e a galera da Flanders Venham um minuto Rock Live, trocar uma ideia, será uma honra. Uh, eles também que tem um, um cuidado de fazer um trabalho
1: físico e sim, audiovisual sim. maravilhoso. O Paulinho, o Paulinho, o Paulinho artista, é artista, assim, uh, Tanto quanto o Jubileu, né? a gente tem a sorte de ter no nosso, nossa roda de amigos, esses caras extremamente talentosos, né? O uh, Paulinho é muito foda como artista, tanto as capas da Flanders como outras. Essa capa aqui eu acho muito foda, que é a do Atomic da Flanders. É, é é, fudida, é, né, essa aqui é o, foi o disco que eu vi e que me chocou, tá ligado? Ah, é pesado pra cá é coloridão, as cores tri bonitas, assim, as cores fofinhas, mas é tri pesada, oh, é muito foda. a guria comendo um sorvete, uns verdes no um sorvete, umas bombas caindo atrás É que atualmente, né, depois do,
0: de 2010 pra cá, isso uma questão visual, o magenta, pra quem não sabe, essa cor aqui
1: é o magenta <risos> pra mim o É o, 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 o Fluxia <risos> é, a,
0: é a cor do punk rock
1: eu vi uma pode verdade ser... sobre isso. Ah, oh, o Green Day usa bastante. O Green
0: Day boa. usa Green bastante, Day. o Blink também usa querer, bastante. Muito a foder Então fica. Aí ó, fica a dica do minuto do rock pra que escutem Flanders 72 ou Flanders 72 no, na gringa. Uh -huh. E que o Paulinho também venha aí e a galera do, dos Flanders venha trocar uma ideia, porque é uma banda que tem um monte de história pra contar.
1: O oh, Felipe Chagas perguntou, primeira pergunta de verdade nessa entrevista aqui. Não, brincadeira. Uh, quero, saber, quero saber o seguinte, o bigode do pacote volta ou não volta? Uh, pra alegria a geral, vai, tá voltando devagarinho é ele, aqui ó. Gente, ó. Estamos cultivando de novo, vai demorar pra ficar no nível que tava anteriormente Mas um dia vai chegar lá, tipo. me arrependi né? de ter tirado Ali a galera, Ali, ó, Luiz Henrique super fera,
0: meu holofo o Elderly, Stasium Ray, sabe tudo, Gerson Boa bem. Aí ó, o Simon Drew, Fala Fera Conhece tu o sabe? Simon Chainsaw? Tu tocou com ele também, com né? Reta, okay. Muito foda. Também... Conheci o Simon pelo Seba,
1: né? Pode crer. Pelo Sebastian do Hurricane. Meu inimigo. <risos> ah, é? Autodeclarado. Aqui o do Simon Chainsaw também.
0: Conta aí, cara.
1: Ah, os fofocas. Ah, né? adoro. Nada, nada, deveria. Deve. Esse é baita... Olha que Vai foda. o lançamento aí do Simon, né? Foi aqui embaixo também
0: Olha que foda. Pá, o pacote nos dando só. É. Nos dando, né? Não tô recebendo nada, né? Só <risos> mostrando aí. A vinil é muito foda, né? E esse aqui é um
1: compacto, né? É um compacto. São quatro músicas não. ou três. Muito a fácil. foder. Muito a foder. E é uma Epiphone Firebird aqui, não é? Né? É uma Gibson até. É uma Gibson. Gilson. Muito foda. <risos> Rio que Valley? Ele tá ele voltou pra Austrália agora, né? E... ele tá com uma banda de country, velho, muito a fuder Bac é Saiba, não sei se tu, tá... se tu tá assistindo ainda, mas tá muito boa a estileira Turo country Ele toca com um chapeuzão de, de cowboy, cow assim Pô, Com violão de procura, é streaming coisa? Brougham Leva já daí tu não lembra de... não, esquece dessa Caralho <risos> É a carreira country dele, ele gravou lá na Austrália e eu mixei aqui o disco, o EP country dele E tu dele.
0: tocou com ele um tempo? Eu toquei um ano com ele, eu acho Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu não sei se vai conseguir me responder O Vendor quer ver treta uhum. uh... <risos> é... Ele é nosso amigo, então, que inimigo do inimigo é amigo <risos> e um abraço Grande, Seba uh...
1: Sabe quantas bandas e o nome delas tocou na vida? Velho, eu não sei quantas eu toquei na vida, mas eu tenho uma lista dos shows que eu fiz na vida Então eu sei as bandas que eu fiz show, mas muitas bandas nunca nunca tiveram show é, não, e muitas bandas, tipo, foram bandas que só foram em estúdio, ou sei lá uh, Participações, né? E, e na lista também tem bandas que eu só fui súbito e não, não só bandas que eu toquei, né? eu só participei, né Mas se quiser ver aqui, deixa eu ver Isso é porque quando eu era piato, eu li que o Johnny Ramone anotava todos os shows do Ramones Justo. E assim como tudo, ele anotava tipo, o número de público, o cachê eu não anotei caixinha porque a gente nunca ganhou caixinha.
0: Foi rolando contra, né? O... Não rolou o ah. pá, ah. rolou o tantrum.
1: Mas daí, quando eu era pior, eu caralho, comecei a anotar. É. E daí hoje eu não, eu não posso parar mais, né? Ah, tipo, óbvio. Daí aqui tem a lista das bandas, ó. Aqui tem todos os shows, aqui pra quem não tá vendo, mas daí a lista das bandas. Ó. Uma, duas. Peraí, assim vai ser mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, bandas Bom 68, gente, esse foi o <risos> minuto do Rock Live, pacote vai tomar
0: no cu Tocou <risos> pra FET
1: Fiz um show pra FET Quando Uma o Bela saiu, eu, eu, eles gravar aqui, né? Daí quando o batela saiu, eu quebrei galho no show porque Uma sabia Bela essa banda. música eu tô, assim. A gente fez um show junto Os caras no... são muito foda. muito foda, muito foda.
0: A gente participou do show Rasco Solidário da Cartel da Cebada ah, pode crer, em... pode crer Dez... novembro vi pro... de 2016 no Timbuca Pode crer, que foda Foi muito foda, foi um dos shows mais legais que eu fiz na minha vida cara. Que foda, que foda. O... A Broderage tocou bem na hora que tava caindo o sol, foi ah, épico, um monte de criança em volta Que foder uh... Cara, e aí aproveito né, nós estamos falando em tanta banda aí uh... Eu sei, eu acho que eu sei, mas tipo assim, sem pensar Qual foi a banda que te influenciou a virar músico? É. <risos>
1: não, tem filmar, gente não sobe, né? que não sabe, né? Óbvio que foram os Ramones, né? acima de tudo né Mas teve o, muitas outras bandas que me, me influenciaram uh, É que Ramones é foda, porque tipo Até hoje assim, eu não, ouço, eu não ouço Ramones hoje em dia, no dia a dia Eu ouço, mas digo assim, não, não é uma coisa que eu boto pra lavar louça e vou ouvir um Ramones lá uh, Mas é uma banda que tem um valor que nunca outra banda vai substituir Porque é a banda que me fez... Eu lembro exatamente do dia que eu vi o Ramones, pela primeira vez na MTV e foi o dia que, daí, a partir desse dia, eu quis comprar uma guitarra e foi a banda que mudou a minha vida, né? Pode crer, o The Gilson Freitas, o ah. que o Renato
0: Portaludo pegou de mulher o um pacote tocou de bandas <risos> É verdade, verdade Ai ai Ó, teve alguém que disse ali, ó, quero saber, o Felipe Chagas, quero saber se tudo valeu
1: Foi um da Gilligan, né? Tá na, na lista lá também Tudo valeu, né, cara? Claro E cara... Mas teve muitas bandas uh, que me influenciaram não tanto quanto Ramones, que foi uma influência de vida, mas que me influenciaram música, musicalmente né uh, Inclusive bandas locais, assim, tipo os Replicantes Até bandas menores, tipo uh, os Thompson, o próprio Torto antes de eu tocar, era uma banda que eu era muito fã, tá ligado? Uh, até eu vou falar, vamos falar um pouquinho disso depois E assim... As bandas que, é... que tu viu agora na sexta, Tequila Baby, Raimundos, me influenciaram muito uh, Enfim... Tequilundos e Tequila Baby dele, uh, velho, e velho.
0: atualmente, assim, pode fazer, pode fazer puxar o um negócio pro teu lado Mas tem alguma banda assim que tu esteja ouvindo num momento assim que te surpreende?
1: Velho, então, agora esse, fim de, umas, semana, umas. esse fim de semana uh, Eu tô tocando baixo com a Flanda 72 nessa tour E tem uma banda americana tocando junto que é o Jagger Holly Jagger Holly Tá no meu boto aqui, ah, parece sim. eu, a fotinho <risos> É uma uh, mistura tua com Bruce Lee e com Mick Jagger é, Mas é o Mick Jagger Pode ver uh, e pa, essa banda é muito boa, eu estou, desde sexta-feira, ouvindo só Jagger Holly o dia inteiro Hoje é a banda que eu mais estou ouvindo hoje <risos> uh, Mas enfim, eu, o tempo todo eu estou ouvindo um monte de coisa Acabo me influenciando muito pelas bandas que gravam aqui também, porque ah, eu claro. acabo ouvindo muito né? claro. E, velho, posso dizer que eu tenho a sorte extrema de, de ter um trabalho que é muito recompensador na. Enfim, tipo que a maioria das bandas que eu gravo são bandas que eu sou fã, tá ligado? Ou outras. Também eu, acaba se eu, não eu né? me torno fã, exatamente. Tipo, a gente falou dos Carniça antes, uh, os Thompson, os Torto, uh, Júlio. Júlio Igrejas. O Satan gravou o solo dele aqui. Eu gravou o solo aqui. Baita disso. Uh -huh. Aqui não, né? Na casa que da minha mãe ainda lá. Aqui é um estado de espírito. É, Isso, isso. Na, na entidade. Eu. <coughs> Foda. E tu falou dos torto,
0: que tu era fã da banda antes de entrar. Quantos instrumentos já tocou o no nosso cara? Eu
1: toquei todos os instrumentos que existem na banda Eu entrei na banda como baterista depois eu, Mas eu gravei o primeiro disco como guitarrista Porque o Rafael tinha recém saído da banda E o disco era meio uma coletânea de toda a história da banda Então a gente achou justo uh, eu participar Porque eu era da banda, mas, mas também não tirar o Rafael também da... Da história, porque ele fez parte e compôs a bateria de todas as músicas que estava gravando. Né? Então, a forma que a gente achou de conseguir unir tudo foi eu gravar na guitarra. Então, já no primeiro ano eu já toquei bateria e guitarra. Né? Depois, uh, continuei, eu acho que eu toquei uns 5 anos bateria nos tortos. Depois o Rafael era voltou para a banda, era trio. Depois o Rafael voltou para a banda e daí eu fui para guitarra, que era a formação do disco. né? Uhum. E a formação que a gente tem até hoje, a formação eu digo de né, duas guitarras, só que hoje é o Tales, no lugar do Rafael. Sim. Mas teve um show que o Guto foi pra casa, a gente passou o som no garagem médico, o Guto foi pra casa tirar uma soneca pra depois ir pro show, e não voltou pro show. Daí esse show eu toquei baixo. A gente fez, o Guto o... não foi? O Guto não foi. A gente fez Sim. com a Julia Bart no vocal, Beavis na guitarra. era a época que eu era baterista, inclusive, só que o Rafael tocou bateria, Beavis na guitarra. <risos> voltou, parou, voltou. É tipo o Galvão Michael Phelps <risos> Perdeu! <risos> ganhou! <risos> perdeu! Continuou, ganhou! Hoje
0: não! Perdeu! <risos> Voltamos! Isso é legal pra saber que a galera tá curtindo, porque fica. Quando cai e volta e tal, tá os mesmos números. Ah, pode crer.
1: Vamos e o, o dia que eu conheci eles pessoalmente foi um dia também que o Guto pirou lá no show e, e largou o baixo assim pra galera. E, e se atirou no meio da galera lá. Quase gente, nunca fez cara. isso, Gustavo. E daí eu, um menino, menino atrevido. Vi Pedro, o baixo ali, peguei o baixo e comecei a tocar O dia que ele. o Guto fez um pirapirapirô Fez, total Em Salvador Ele talvez <risos> tinha criado o pirapirapirô nesse dia Ou aperfeiçoou Aperfeiçoou Putz, eu até perdi o um fio e ia te é. perguntar Mas daí o um dia que eu conheci ele foi tocando baixo com ele já
0: Ah, lembrei eu, Teve uma situação que eu vi uh, Nessas formações loucas uh -huh. Que o... vocês tocaram no radar, eu acho E aí o Beavis estava impossibilitado porque ele estava trampando Ah, mas a gente fez de trio sem o Beavis E aí... O, o, não sei se foi o Sassá, ou não, não lembro se era o Era o Sassá, o era Sassá. Sassá. Falou que a formação estava um pouquinho mais leve. <risos> Muito mais <risos> Muito foda. E aí o. Então, tu uh, começou a tocar com os Torto em que ano? 2004.
1: Falava de fazer um. 2004. 2004. E nesses 14 anos. anos tu não saiu nenhuma vez da banda. Não. E só teve... vez que eu briguei com o e eu falei pra ele: Eu não toco mais um bumbo contigo. <risos> no dia seguinte eu voltei pra banda já. Só não tocava de
0: paterna e tá
1: valendo.
0: Que foda. E atualmente, cara, uh, tu falou de uma galera que tu produziu. Quem é que tá aqui no teu estúdio uh, hoje em dia, em processo de, de gravação? Uh, bom,
1: mais fácil pegar a agenda aqui. É bom, é bom que daí é uma
0: maneira também da gente falar pra galera como tem banda foda, tá ligado? Fazendo um trabalho muito massa. Aqui, ó.
1: Hoje eu editei música da Estragonoff. Que é uma banda nova. Banda nova não, acho que já tem bastante tempo, mas eu não vou falar nada. 49 anos, que quero agostar. para a lista dos bons nomes. Né? Amanhã Júlio Igrejas, uh, uh, daí, na, depois eu mixo Hot Ticks. Daí depois do fim de semana eu vou tocar com a Flanders de Santa Catarina lá. Júlio Igrejas, Califórnia, uh, Bikini Hunters, Punkstein. Punkstein. Uh, enfim, são, são as bandas meio desse. Geralmente são as bandas meio amigas, meio que tocam junto, mas uh, que são muito foda e... Eu tenho e até eu
0: hoje tô... um disco da Bikini que vocês me deram na época do programa Hora do Brasil Pode crer, pode Vocês crer. foram lá e é, uma, é um disco preto e branco, isso, acho, uma isso aí. linha de, isso aí. de Bikini, isso, talvez Isso aí, eles mudaram, é muda, bikini, exatamente. Exatamente. eles mudaram toda a formação lá, mas ele tá muito boa a banda agora Ó, o Felipe Chagas, ó, isso aí chega a mim e vai descer, cara Tô sem luz em casa e gastando meu 4G, saibam que tá valendo a pena. <risos> Nossa, Nossa. Que bom. E eu queria te dizer que estamos batendo um recorde né? é? do Rock Live. É, tem que ver tipo, chegou a 36 uma Podorfo, hora. Que fala. É o live que Se tem a mais. Tem nada tá melhor pra fazer, igualdade. Pô, segunda-feira, hoje é dia importante na novela das nove. <risos> Não, mas é um live que eu vi uma hora que tinha 36 pessoas ao mesmo tempo Que massa, que massa E é muito a fuder e realmente eu sabia que valeria a pena eu estar aqui que E massa. alguém falou que ia ser o live do ano e aí ó <risos> Porra, sem <risos> impulsionar essa merda E aí cara, uh, tamo agora em setembro. Sem impulsionar, de... sem impulsionar <risos> essa merda Sem impulsionar essa merda, o que que vai tomar no teu cu uh, Tamo no final de setembro uh, Vou fazer a pergunta que o meu pai fez pra mim a vida toda pra ti É. Uh. Com, eu vou até imitá lo na questão do F travado Sim. quais
1: são os teus planos <risos> cara não sei te dizer uh... Uh, como é que eu... boa pergunta na real não sei não sei responder eu tenho planos pequenos assim do tipo eu quero construir uma sala menor aqui aqui na casa tem uma outra parte lá atrás que eu estou pensando em transformar uhum. em uma sala menor para gravação só de voz ou só de baixo e para mixagem pra eu conseguir deixar essa sala funcionando às vezes ao mesmo tempo que eu tô mixando alguma coisa lá, rolando alguma outra coisa aqui, é um plano que, que eu tô começando a pensar aí. Uh, mas no geral, velho, sei lá, se eu só conseguisse viver a vida dos últimos 4, 5 anos até o fim da vida, é difícil, né? Mas eu acho que eu estaria feliz, tá ligado? Então, quanto ao trabalho, assim, não, não tenho nenhum plano de, de grande alteração. Seguir em frente. É isso aí,
0: isso aí. Eu vou fazer que nem o como é que é? O Abu Abujana, não sei se chegou a ver aqueles programas que ele tinha, que era maravilhoso sim, sim, sim. Puta que pariu
1: O cara Obrigado. nunca lembra nada ah, O <risos>
0: cara chega em casa, ah hoje eu vou ouvir não sei o que, não sei o que, não sei o que Daí para na frente do Spotify e fica
1: <risos> Anitta? <risos>
0: que ele fala, o que é a vida? Tipo assim, eu te pergunto, não vou te perguntar o que é a vida Mas eu vou te perguntar, o que é a música pra ti? Pode
1: crer. Então, o primeiro convidado que eu faço isso, eu vou começar a fazer, fazer, fazer isso aí. Um aí cara. Profunda, ah, porra, pra mim a música é a minha vida. É a coisa mais importante do mundo pra mim. É é a única coisa que eu sei fazer. Ainda bem que eu consigo né, trabalhar com isso, porque se não fosse isso, eu não sei fazer nenhuma outra coisa no mundo. <risos> uh, então, pra mim, tipo, porra, eu vou falar uma frase tri clichê mas é o ar que eu respiro. Mas é verdade, tá ligado? Tipo, é o que eu faço o dia inteiro. Eu uh, é trabalho. 8, 10, 12 horas por dia, saio daqui do trabalho pra ensaiar com a banda ou quando eu vou tomar banho eu gosto o Spotify no, 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 na caixinha Bluetooth. Uh... Provocações, é o nome do programa. Ah, pode todo. crer. Pode Obrigado, crer. Vender. O
0: Vender, ele é o um quinto minuto do Rock também. Né? É o segundo. segundo te segundo amo. -doc é o quinto, né? É, né? E aí, cara, eu te pergunto isso porque é muito foda. Uh, tenho passado por situações assim muito bacanas, assim, com esses lives E trocado ideia, eu sempre eu brinquei esses dias com o Rodrigo, lá, o vocalista da eu Bells Pô, essa entrevista, não sei o que, depois ele me falou Ah, que legal que tu não fica, tipo, uh, circundando nas perguntas mais clichê ah, eu, Cara, eu não faço roteiro nenhum, tá ligado? Eu venho pra trocar uma ideia com os brother, ou conhecer as pessoas pode crer. E o mais legal disso é que como eu tenho visto gente engajada, e eu acho que esse momento de 2018, eu aproveito aí pra agradecer todo mundo que participa aí, da forma que for, seja curtindo, seja participando, é. seja comentando, seja pedindo risoto de alho poró da vovó. <risos> uh, que, pô, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde a gente habita, com um monte
1: de trampo legal. É. Um monte de trampo legal. Outra coisa que eu falei lá, na, que eu te falei que eu tive essa entrevista com a Lê no, no canal uh, arquivo do Punk Rock Gaúcho, né? e daí ela me perguntou o que eu achava da cena atual e daí até eu respondi, ela, ela falou ''Ah, mas a tua visão é pessimista''. Mas não foi como pessimismo, vou, vou repetir agora que eu falei para ela pra ver o que tu acha. Eu acho, tipo, que hoje tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, eu acho que é o momento na história da música desde que eu, pelo menos desde que eu sou músico, desde que eu frequento os lugares que tem talvez a, a menor quantidade de público interessada pelo menos nas bandas de rock, tá? Desde que eu comecei a tocar, talvez nos últimos 20 anos, hoje seja um momento que tem a menor quantidade de gente interessada. Menos gente que vai no show, mas em compensação, a qualidade artística dos trabalhos hoje é, é tipo. Indiscut não, indiscutivelmente não, mas pra mim é claramente o, o melhor momento, tá ligado? A quantidade de trampo foda! Mas nem a quantidade, é, de, de trampo foda. A qualidade, tipo. A, a competência da galera, tipo, mesmo. A Piazada já começa no muito melhor do que a Piazada começava antes então, meu, os velhos, acho que precisaram acompanhar apesar dos e os tão bons também Então, eu, tipo, pega essas bandas os os são os Júlio Igrejas Eu acho que essas bandas são muito antigas, tá ligado? Todas estão no seu auge criativo E na composição e na qualidade como músicos tocando também Então, puta, uh, pra mim é um momento muito empolgante Sempre para mim, acima de tudo, o que importa é isso é a parte criativa, a arte, pá, né? aos
0: imbecil, meu baixista ali, o Bruno Cardoso, aí, onde queríamos dizer que estava tá fora da banda e chegamos ao... cara, eu estou batendo meu próprio recorde aqui, 39 ao é vivo. aí, que massa uh, 39 te...
1: pessoas enganadas
0: eu <risos> te pergunto isso porque realmente, uh, eu sempre brinco, saiam do celular tipo, em vez de dar
1: like, dá o play nos vídeos, ter, né, vai ter. no show Uh, mas não. é que dá pra entender também, porque não é tipo que a galera é má e não vai. Ah, so... não, não é nada tipo, pessoal. É que, porra, 10 anos atrás não tinha nada pra fazer, né, velho? Tu ficava em casa e tu tava tipo louco pra encontrar alguém, tudo porque não tinha nada pra fazer em casa. Hoje eu tira só vou te tipo... falar uma palavra. É. Eu te interrompi. 3 a 2 Não sei, eu parei de contar, acho que eu interrompi o mas Tem também. Um o claro. programa é meu, a
0: contagem é minha <risos> Tem uma coisa chamada
1: x videos <risos> Sim, mas até isso? isso. <risos> mas vai dizer, é foda. É muito foda. O Netflix e tudo, né? Então entrou uma competição muito forte, entrou um, um competidor muito forte na, na briga lá para ocupar o tempo da galera Então não é mais... Uh, antes era a única opção que tu tinha, era ir num show de uma banda, ir num bar com um amigo e conversar Até isso diminuiu também, né? Uh, e aí, não é o, o mundo é. evoluiu para isso, então, não sei se evoluiu, mas o mundo andou, andou pra isso, pra
0: isso. O, Quem uh, falou isso aí foi o Ricardinho Finochiaga, da Abstrat ele ah, deu uma opinião <risos> bem. Pô, nos anos 2000, 2002, 2003, cara, tu botava um evento ali com 4, 5 bandas autorais, bombava o evento. Era um show assim
1: de tipo banda que tava começando ontem, ninguém conhecia, ia 100 pessoas, 200 pessoas. <coughs> uh, hoje é uma coisa que eu não consigo imaginar, por exemplo, o Torto marcando um show, sei lá, no Signos. Voltamos. Uh... Eu acho que o que a gente tem que fazer é, tipo, aproveitar da melhor forma o que a gente tem na mão hoje, né? E eu acho que é isso, eu tenho visto um, com muita positividade uh, esse lado de como a galera, também acho que por causa do acesso trifácil, tu tem clipe das bandas, a baixar os discos das bandas, fica muito fácil de tu adquirir novas influências e aprender truques novos na música. Então eu vejo que a galera tá muito competente, tá ligado? Como compositores, como músicos. Tem como uma banda até... Uh, que tu falou do, das veias, dos Nada. nossos tem uma
0: banda chamada Quem é Você, Alice? que eu tive a, o prazer de conhecer uh, fiz um curso ano passado de produção musical num geral, da, no Marquês
1: 51 Ah, tu tá tentando ser meu concorrente? Não,
0: não, 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 não produção musical no sentido é de mas, uh, eu, eu cheguei a cogitar comprar, comprar uma placa e, <risos> e, e começar a produzir minhas paradas, é isso aí, mas eu sempre. parei no meio do caso
1: até isso tá ligado eu acho que é uma das coisas que contribui para ó três a 3 uh, até isso eu acho que é uma coisa que contribui para o um aumento na competência da galera tipo hoje tu, velho, tu baixa no teu computador em um minuto sei lá o Reaper e que é um programa de gravação né que é bem leve e tal uhum. e... e tu tem como gravar um disco se tu quiser tá ligado com uma qualidade bem decente isso é outra coisa tipo a galera às vezes chega aqui os Thompsons por exemplo vem que com as demos das músicas como que daria para lançar já, tá ligado? Porque eles gravaram em casa, com a guitarra ligada direto no... Isso é muito foda, tá ligado? Artisticamente é uma coisa que não tem valor e era inimaginável há muito pouco tempo atrás, né? Inimaginável só, só os Beatles sabiam disso é. e não contaram pra
0: ninguém <risos> O meu professor de guitarra que fala Cara, o dia que tu tivesse sempre travado numa composição tem 700 bandas que pode ouvir pra arejar tua cabeça, mas vai ouvir um Beatles, o Paul <risos> e o John Lennon vão te ajudar E de quebra aí no George Harrison vai estar tá rindo deles por, por trás do
1: backstage Imagina o que esses bichos vão fazer hoje, hein, com produtos, Meu e... pai, o Meu pai
0: O Satã falou um negócio ali, pô, botamos 400 ali, ó ah, no início do ano. botamos 1, 400 1, cabeça, 400, garagem, garagem.
1: 10, fica feliz, pode crer. Eu
0: sempre falo isso aí uh, Que a gente tem que estar tá responsável e preocupado com a energia de ação é o que a gente faz, é o nosso movimento. Como no, no, no quesito produtores de conteúdo Sim. e entre, entretenimento. Pode crer. Agora, quem é. vai querer curtir, quem não vai querer curtir, um
1: abraço, tá ligado? Certo. Não cabe a nós. A gente fez um show dos tortos em São Leopoldo, foi em São Leopoldo, acho que foi. E <risos> tinha uma pessoa no público, literalmente tinha uma pessoa no público. A gente fez um show que a gente sempre faz pulando. É isso aí. As músicas emendadas. E sai de graça. É, não, e era o show na real. A gente faz o show porque a gente gosta de fazer o show, não. Claro, é, tudo é muito massa tocar quando tem bastante público, quando a galera vê que tá interessada, tá cantando as músicas, é muito massa Mas não é a única forma de se divertir tocando, tu pode tocar sozinho, pode tocar no teu quarto também e uh, se divertir, né? É verdade. Pelado? Pelado <risos> Eu vi o Liam Gallagher falando <risos>
0: esses dias que ele nunca mais imaginou que ele um dia ia entrar num estádio para fazer um show Pode crer. Se não fosse com um o Oasis, tá ligado? Pode crer. E o cara tá bombando, os dois, inclusive, um a cada, a, a sua maneira, uh, tão bombando, o Liam, inclusive, 70% dos shows dele são músicas do Oasis, que burro ele não é, né? <risos> e ele falou, e hoje em dia eu vejo pessoas de 40, 50 anos que curtiam meu som quando eram mais moleque, e eu vejo um molecada de 16, 17, 18 anos cantando as minhas músicas em alto e bom tom. Uh, eu, aproveitando esse embalo, esse eu queria te perguntar o que que tu... É, não sei, aqui tá rolando Tá rolando... Uh, como é que tu vê o, o cenário musical, assim, num, num todo, no, no quesito... Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo. Assim, bônus e ônus, assim, sucinto.
1: Que o tu que quer dizer de. Cara, como. Música, tu,
0: tu é um cara que gosta de música. Ah, tu falou, ah, antes a gente entrar no ar, tu falou que foi curtir os Descendants na Europa, né? Pode crer. Uh, e também, às vezes, a gente sai pra ir ver show no signos que a gente falou. Sim. E, e não menosprezando, só tô dizendo que são coisas tipo claro, escalas claro, claro. diferentes. Claro. O que, que tu vê nesses, sei lá, 20 anos de, de viver música? ônus e bônus assim se tem alguma coisa que te chama a atenção assim para o bem e para o mal
1: velho pro Vai. bem eu acho que isso que eu falei né tipo no dia de hoje tu diz né tipo isso que eu falei agora eu falei muito da composição estava nos shows também as bandas uh, por a gente conseguir assistir muito show de outras bandas no YouTube e tal todas as bandas eu acho que adquiriram também a experiência de visualmente melhor como é que como quer é fazer um show de, Ninguém mais entra no show, agora, pina guitarra no, no palco e, e fica falando entre eles, entre as músicas Todo mundo agora sabe como é que se faz um show decente, tá ligado? Uh, que é uma coisa que há 10 anos atrás não era todo mundo que sabia Acho que isso é uma coisa uh, bem massa da cena, da, do, como é que foi do cenário atual da música assim, Acho que como um todo... Uma preocupação estética também antes Não só isso, é mas acho que como um todo uma competência em todas as áreas de, de ser músico Eu noto que hoje... A, Uh, tem acontecido muito mais do que acontecia 10 anos atrás uh, Ao mesmo tempo tu pediu pra falar uma parte ruim Acho que a parte ruim até tu falou isso aí Já que às vezes até a falta de interesse das pessoas É, é Talvez uh, Não sei, talvez às vezes as bandas não, não se darem conta De De explorar o que tem na mão e não. Eu vejo muita gente às vezes que perde muito tempo Se queixando tem. do que não tem e não explora o máximo do que tem, né? Tipo, mesmo que seja tocar quando for tocar no signos adoro tocar no signos. Sim, uh, eu já fiz um show muito foda lá. Também. Porra, ou duas vezes lá, velho, pô, o show do Carbona no Signos uhum. ano passado foi um momento histórico do rock em porto alegrense. Uh, mas muita gente vai pensar, tocar num lugar pequeno, com um equipamento simples, com... e daí já, tipo, já nem aproveita o show, né? Isso é uma coisa que eu vejo uh, que se for pra citar uma coisa ruim, talvez, do cenário muita gente. Se queixa muito de, 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 que, de que o mundo mudou, e não só na música, eu acho que no mundo, como claro. todo, né? E não.. Em vez de tentar tirar o melhor proveito do que se tem nas mãos. Ou não
0: sai de casa e não enche é o saco. É, pois é. <risos> eu tenho uma placa de pali uh -huh. que eu ganhei. Né? Então, sim, sim. Vamos dizer o assim, deu. o mundo me deu, oh, o sei. EP, a IPTC me deu sei, sei. E eu escrevi com caneta no par e eu botei de reclamar embaixo Pode E quando eu fecho a porta do meu quarto ela tá ali Então, na verdade, é todo dia eu olho pra aquela porra daquela placa uhum. E isso aí me faz um cara mais leve, cara Pode Eu ter. já fui o cara que reclamei, acho que todos nós, né? Com o tempo o cara vai... Sim, certo. Vendo que é perda de tempo a reclamação. Ou não, tem gente
1: que com o tempo começa a
0: reclamar mais, né? só pior é verdade Cara, o que que eu vou te dizer, Pacotinho? Uh, mais uma vez, e eu acho que eu tô assim, unânime, não sei quantos lives até agora eu já fiz, o Pacote sabe os 6.733 shows que ele já fez na vida, <risos> e eu não sei os <risos> 14 lives que eu já fiz com o Minuto Rock, mas a, a nossa hora passou voando pra caralho, pode e vir. eu acho eu que a galera... Caralho, sim, que e eu acho que a galera
1: curtiu, Que FU continua curtindo também. ali, Uh, que era tudo um... mentira. Nada que eu falei que era verdade, então. <risos> é isso aí. Obrigado eu... mesmo por todo mundo que curtiu que, que assistiu aí. Fico feliz de ver que vocês perderam uma hora aí ouvindo eu falar minhas bobagens.
0: Ganharam, né? <risos> dois caras estilosos, sim. que bonito. Quem, quem não viu, espera um pouco, já daqui a pouco vai estar disponível eu caindo da cadeira. Sim, sim, sim a Viu? Eu
1: tudo para ser uma Vídeo cacetada, fica... meu! Até cair da cadeira certo, eu já caída. Obrigado. E... Já viu um vídeo do Faustão caindo no... no não, é Tadrion Galisteu? Não, não, não. É, é no Sexolândia que é o um quadro dentro do Faustão lá. Ele cai falando... Oh, 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 oh! Não, <risos> não uma vez Depois que a gente tem isso dele... No do Dança dos Famosos, ah, se, se juntou, eles, eles caíram. caíram.
0: Ele, tipo, e tem uma do show também,
1: caindo, que foi fora.
0: Sim, na cadeira, né? O Alex
1: tava segurando... Eu achei que o Alex ia pegar É, Alex! Mas essa do Faustão é muito que tipo, quando tá... tipo caiu Tem, tem. Tu caiu, tu vai falar tipo a frase que é o teu instinto. Falar tipo, sei lá, ai meu Deus, uhum. o instinto do cara é falou <risos> oh, <meu."> Ô, <risos> muito muito massa. massa. Cara, aproveitar
0: assim, ó, queria que tu... o espaço é totalmente teu, mais do que durante toda essa hora, que tu prestasse o teu serviço aí pra galera que quiser vir aí trocar uma ideia, as bandas, artistas que queiram vir conhecer o teu estúdio, que é um lugar muito massa. Que massa. E... Realmente eu estou babando nos teus equipamentos aqui <risos> E nós já estamos combinando planos de
1: dominação mundial Sim, certo é, O espaço é teu, cara É isso aí, mais é isso Te agradecer pelo espaço Eu acho que tipo, isso é outra coisa muito importante Isso também Que é uma, coisa, é, uma facilita é uma coisa que tem hoje que não era tão fácil de acontecer antes Que é tipo Tu tem a intenção de, de fazer um canal, por exemplo, para divulgar os artistas aqui E a galera que trabalha e tudo Tu pegou o teu celular a rede social que todo mundo tava, esse bucão e tu tem um programa, tu tem um programa de TV, sei lá, não sei, semanal? É, é, não é. é sei isso, lá, né? é do jeito que eu quiser. Mas, enfim, tem um programa <risos> de TV, isso é uma coisa muito importante, tá ligado? Pro, pra difundir a arte. Os caras estão fechando tudo, né? Pô, o radar tá por um fio, né? Que é, talvez seja a, 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 o, o canal de divulgação artística mais importante da história do Estado, né? E os caras estão tentando fechar a TV Cultura. De qualquer jeito, uh, então é muito importante esse tipo de coisa, tipo o canal do Gerson e Dalê. Uh, uh, tem o Bandas do Sul também. Bandas do Sul, muito o, foda, o, falei com o cara já uh, também. Uh, Rádio tem um que é o isso, isso aí. Ali, do Juliano, né? Isso aí, do, é. do Débio. Uhum. Essas coisas são extremamente importantes, tá ligado? Então também uh, te agradecer pelo espaço bom, e, bom, e, junto, e pelo me serviço que foi aqui, tá e é isso, agradecer a quem assistiu aí, fico felizão mesmo de ver porque bateu o recorde Importantíssimo! Vou falar, bobagem, Nunca vou esquecer! <risos> Até o assisti. próximo recorde! <risos> parecido, né? uh, não, e você também, que que, assistiu não, aí. muito a fuder!
0: E eu queria agradecer a cada um que curte, participa e fala besteira, porque isso é uma coisa chamada engajamento E eu vi uma vez um senhor chamado Josh Holm, que hoje em dia é um senhor, uh -huh. dizendo cristo sua cena! É o que a gente faz é há tanto aí, tempo, é só que agora temos as redes sociais pra Pode nos ir. ajudarem. Isso aqui na real
1: é tipo, pensei agora, isso é o Zine de hoje, tá ligado? É isso aí. O, o que tu tá fazendo é o Zine. Não é o né? É o Zine. E aí pra quem oh, quiser curtir
0: o estúdio, é Rio Vale Estúdio, né? Nas redes sociais. Uh, depois Boa. eu coloco no, nos
1: comentários ali Boa uh, As prov... bandas também, né, os Torto, recém lançamos o disco, estamos com o um EP novo para sair Clive novo hoje de Clive televisão hoje, a Big Story Crew tá com o disco pronto, novo também, um disco de 10 faixas Que deve sair talvez daqui a um mês, a gente está só terminando a capa Mas tá pronto, mixado já, é só Me avisa, quando sair, manda que eu ainda,
0: com todo o esforço do mundo, eu ainda faço meus posts que foi o que deu origem ao Minuto do Rock, que hoje em dia o Minuto criou a vida né, do Rock. Pode crer. E, pô, mandem aí pra eu divulgar lá no canal. E também lançam o que não, não viu,
1: viu aí, os últimos lançamentos que foram gravados aqui também, o Flanders novo que acabou de sair, é Maravilhoso, This is Punk Rock Club, uh, um monte de coisa, o Diablo show. os Replicantes... Devo uh, estar esquecendo alguma coisa, mas são os discos que foram... Curtam, o, curtam, aí, o, curtam o canal do Vivalem
0: Studio que vocês vão saber o que está acontecendo que eu não
1: posto nada lá. <risos>
0: é pior que as
1: redes sociais
0: de <risos> Aqui, ó. E também, não esquecendo, uh, de dizer pra galera, uh, eu tenho enchido o saco, mas que entrem logados no YouTube e se inscrevam no canal do Minuto do Rock. Isso é de uma importância uh, infinita pro canal, porque esse engajamento é o que faz a parada ir para a frente. Aqui, ó. Então, Esses são os mais
1: recentes. diabo show. O 2 é o nome do disco. Deixa eu ir mostrando aqui, Simon Chainsaw, 13. Ó, o Felipe tá dizendo, acabem logo, minha bateria tá em
0: 3%.
1: <risos> Grande, Simon. O disco da Lamarques também, tá ligado nessa banda? Uh -huh. uh, eu não gravei, foi produzido pelo Igor da Cartel, né, mas eu mixei, mas tudo. Eu tô ligado. Studio, e ficou muito foda. Eles uma puta de uma arte. Bem foda, né, a arte. E, e, e eu, o disco é muito bom. Eles estão pro crowdfunding e eu, eu estarei, estarei fazendo... fazendo... Tá quase batendo
0: meta tá quase ah, batendo é Eu sou muito fã da Lamarx e tenho orgulho de dizer que são meus amigos. E dia 21 de novembro Replica tem um novo. Tem um lançamento, ó, Replicantes. Esse disco aí, tipo, é, porra, é um dos
1: grandes orgulhos da minha carreira como produtor, da minha carreira. Como produtor, que porra, é, é uma das bandas que eu aprendi a tocar tirando as músicas do Obviamente cara. Minha primeira banda, é um outro do Simon. Uh, minha primeira banda, a gente tocava, tipo, todas as músicas dos dois primeiros discos do Replicantes. E é um disco que eu fiquei bem feliz com o resultado aí. E, ah. tipo assim, ver, por exemplo, o Claudião Sentado aqui, eu falando pra ele, De repente faz esse acorde aqui, mais pra lá Mas eu tava ensinando pra ele um truque Produzido que eu aprendi um com ele. Foi... Mas, tipo, ensinando pra ele um truque que ele me ensinou, uh, uh, eu tirando as músicas dele. Foda. Esse disco aqui, pra mim, é porra, uma das coisas mais uh, emocionantes da minha marca. Ah. Do, do é, é vida,
0: isto é vida. O Abujanra te perguntaria o que é a vida, tu ia mostrar o disco dos Replica pra ele. Então, pacotinho, eu te agradeço por ter me recebido. Totolinho pacotinho me recebeu com azeitinho de, de, de oliva. De oliva é piada oh, interna, viu gente? gente Somos, temos uma relação estritamente pessoal. <risos> <risos> e também, uh, como eu tava falando antes, entrem no canal do YouTube se inscrevam, que é importante isso, o engajamento da galera que eu fico envaidecido de todo mundo assim tá participando e tenho recebido retornos muito legais agradecendo também todo mundo que já participou agradecendo ao pacote por ter me recebido Nossa, aqui Obrigado, é, é uma extensão da, da Broderage. pode crer, é, é isso aí e acessem instagram.com.br, facebook.com.br, youtube.com.br e eu vou fazer um post amanhã sobre o... Sei lá, vou botar as imagens do show do Raimundo que tava muito foda. Que massa. E é isso. Esse foi mais um Minuto do Rock Live, que eu tô indo pro estúdio Roots, na Polônia 394, pra ensaiar com a minha banda Black Sabão, que vai lançar disco daqui a pouco, não né? enche Beijo. Verdade.
1: Tchau! Beijo do Gant.